0: Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Με τη σημερινή εκπομπή, ξεκινάει ένας νέος κύκλος συζητήσεων που διοργανώνει το Άρδιν και θα ασχοληθεί με θέματα παραγωγής, νέων τεχνολογιών, εργασίας, με απότερο και βασικό στόχο να ξεκινήσει μια συζήτηση για το παραγωγικό μέλλον της χώρας μας. Η δεκαετία των μνημονίων που περάσαμε οδήγησε στην οριστική διάλυση Τη όποια παραγωγική βάση είχε απομείνει στη χώρα μετά το κύμα αποβιομηχάνηση τη δεκαετία του 1990. Πάμπολε επιχειρήσει, μικρομεσαίες κυρίω, έβαλαν λουκέτο ή πουλήθηκαν σε ξένου ομίλου, ενώ σχεδόν ολοκληρωτικό υπήρξε αφ της οικονομίας, όπως ο αφιλινισμό σημαντικών δομών τη οικονομία όπω τραπεζικό. Ο παρασυντικό χαρακτήρα ελληνική οικονομία, με ελάχιστη παραγωγή και μοναδικού ουσιαστικά πυλώνε, τον τουρισμό και την ναυτιλία, κράτησε για τόσο μεγάλο διάστημα τη χώρα συνεντατική. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα παρουσίασε κρίση χρέου στην περασμένη δεκαετία και η μείωση του ΑΕΠ παραπάνω από 30% κατέδειξε ακόμα εντονότερα αυτή την αδυναμία. Η έλευση τη πανδημία πριν από ένα χρόνο και κάτι ήρθε να δώσει χαριστική βολή σε αυτό το παρασυντικό χαρακτήρα. Η ραγδαία πτώση του τουρισμού, η ελαχιστοποίηση των μεταφορών και των αφηλιακών εσόδων απέδειξε και στον πλέον δύσπιστο το σαφρό υπόβαθρο τη ελληνική οικονομία. Ενώ και η γεωπολιτική αστάθεια που στην περιοχή μα. Μα υποχρεώνει να ανοίξουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το παραγωγικό μέλλον τη χώρα. Αυτό είναι και το πλέον θετικό που προέκυψε από την πανδημία. Είναι πρόδειλο ότι το παρασυντικό μοντέλο έδειξε τα όρια του και απαιτεί αλλαγή. Όλο και περισσότερε φωνέ ακούγονται ότι η χώρα πρέπει πλέον να αποκτήσει μια ισχυρή παραγωγική βάση, να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά τη πλεονεκτήματα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, που έχουν να με την ποιότητα και όχι την ποσότητα, με την ιδιαιτερότητα και την αξιότητα. Εξατομήκευση του προϊόντο και όχι με τη μαζική παραγωγή, με το υψηλή τάφνη σε επιστημονικό προσωπικό και όχι με του ε, ε, υπερεξειδικευμένους εργαζόμενου. Αυτοί που κατάφεραν να επιβιώσουν από την καταστροφή των μνημονίων, νέοι που επέστρεψαν στα χωριά του και καλλιέργησαν τη γη, χρησιμοποιώντα την τεχνολογία, Τεχνίτες που πρόκοψαν με τη δουλειά του. Οι πιτσιδικάτε που βγαίνοντα από τα πανεπιστήμια έκαναν πράξη στι ιδέε του, αλλά και αυτοί που έφυγαν για το εξωτερικό. Και τώρα λόγω πανδημία, επαναπατρίστηκαν, αποτελούν μια φυσική που μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο τη χώρα άρδιν τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι μια απάντηση στα χρεοκοπημένα μοντέλα, είτε του κράτους εργοδότη από τη μία πλευρά, είτε τη οικονομία καζίνων και καφετέρια από την άλλη. Παράλληλα, νέε μορφέ εργασία ήρθαν το τελευταίο διάστημα, με την προοπτική να παραμείνουν. Η τηλεεργασία, με τα θετικά και τα αρνητικά τη, θα μα απασχολήσει στο επόμενο διάστημα. Οι νέε τεχνολογίε. Τεχνητή νοημοσύνη κλπ. που από άλλου αντιμετωπίζονται σαν πανάκια και από άλλου σαν όλεθρος, θα μπουν σύντομα στη ζωή μα πολύ εντονότερα και θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το πώ αυτέ θα λειτουργήσουν προ όφελο με δημοκρατικό έλεγχο και όχι προ όφελο κάποιων ολιγαρχών. Οι παραδοσιακέ μορφέ εργασία επίση πρέπει να προστατευτούν, όπω επίση και αυτή η μερίδα εργαζομένων που σταδιακά απορρίπτεται από την αγορά εργασία. Για αυτό το τελευταίο και με αφορμή το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που αυτές τις ώρες συζητήσετες στη Βουλή, θα μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Τζιόλα. Νίκο.
1: Γεια σας και από μένα. Έχουμε την τιμή σε αυτή την πρώτη συζήτηση για το θέμα της εργασίας να έχουμε κοντά μας έναν πολύ σημαντικό γνώστη του αντικειμένου Τον κύριο Ελευθέριο Τζιόλα, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός. Έχει μακρά στα διαδρομία, ήδη από το 1987 μέχρι το 2015, στον ενεργειακό τομέα, στην Ελλάδα και στον χώρο των Βαλκανίων. Ήταν στέλεχος επιχειρήσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ και με την ιδιότητά του αυτή, θεωρούμε τη συμβολή του στη σημερινή συζήτηση, Κέρια. Υπήρξε Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλήσεων κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως το 2004 και μέλος της Αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλήσεων την αντίστοιχη περίοδο. Επίσης, είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Διάβλος, το οποίο είναι ένα αξιόλογο ηλεκτρονικό περιοδικό και το οποίο εκδίδεται από το 2017, ανελειπώς λοιπόν, μέχρι σήμερα, ενώ επίσης είναι συγγραφέας έξι βιβλίων, με πολιτικό περιεχόμενο, σε ζητήματα στρατηγικής, θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, ιστορίας και επίσης κάτι πολύ ιδιαίτερο για τον κύριο Τζιόλα, είναι και ποιητή. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν σε αυτή την α, παρθενική Α, συζήτηση και α, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να σας
2: ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω θερμότατα αγαπητέ κύριε Ντάσιο, κύριε Πνευματικάκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας, χαίρομαι για την πρόσκληση. Νομίζω ότι θα έχουμε έναν ουσιαστικό διάλογο πάνω στα θέματα που το πλαίσιο έθεσε πολύ εύστοχα ο κύριο Πνευματικάκης. Ευχαριστώ για την παρουσίαση που είχες την καλοσύνη να κάνεις ε, για μένα, ναι, κύριε Ντάσιο, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, υπό τη μορφή κάποιων ερωτήσεων. Όπως είπε και ο, ο κύριος Πνευματικάκης, αφορμή αυτής της βέντας είναι το υποσυζήτηση νομοσχέδιο για τα εργασιακά θέματα, <κυρί> το οποίο ήδη έχει ψηφιστεί επί της αρχής. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο επίμαχο ζήτημα, που για πολλούς είναι και ο πυρήνας αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο είναι το χτύπημα στη συνδικαλιστική αυτονομία, στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων. Μπορούμε να πούμε ότι στο δυτικό κόσμο, από τη δεκαετία του 80 και ένθεν, αλλά κυρίως την περίοδο της παγκοσμιοποίηση, δηλαδή από το 1990 και μετά, υπάρχει μια τάση αποδυνάμωσης των συνδικάτων που οδηγεί σε μια ετεροβαρή σχέση κεφαλαίου εργασίας εις βάρος της εργασίας. Στην Ελλάδα των χρόνων της στα σταδιακά, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση περιορίζεται στους δημοσίους υπαλλήλους και σε ένα περιορισμένο κομμάτι προστατευμένων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα, στον τραπεζικό τομέα, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε ένα 25% του συνόλου της εργατικής δύναμης της χώρας. Την ίδια ώρα, ένα μεγάλο ποσοστό δουλεύει στη μαύρη εργασία, στην αυτοαπασχόληση, σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, σε ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο παραμένει αρρύθμιστο. Η τάση αυτή επιτάθηκε ε, περισσότερο ήδη από, το δεκαετί, από τη δεκαετία του 1990, όταν εισήλθαν μαζικά οι πρώτοι μετανάστες στη χώρα και οι οποίοι α, κατέλαβαν θέσεις εργασίας τόσο στον κατασκευαστικό, όσο και στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, οι πρακτικές που ακολούθησαν οι συνδικαλιστικές πρωτοπορίες της χώρας, κάνοντας πολλές φορές κατάχρηση του δικαιώματος της απεργίας και στρεφόμενοι πολλές φορές και κατά του ίδιου του κοινωνικού συνόλου, οδήγησαν σε μια κρίση νομιμοποίησης των συνδικάτων στην κοινή γνώμη. Σύμφωνα, για παράδειγμα, με μια έρευνα που έκανε το α, Ίδρυμα Friedrich Neumann μαζί με την GAPA Research το 2020, ε, η οποία αναφερόταν στο πόσο φιλελεύθερο είναι ο Έλληνα, περίπου... Το 85% των Ελλήνων εξέφρασε μικρή ή καθόλου εμπιστοσύνη στις συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως είναι σήμερα. Το ερώτημα λοιπόν που σας κάνουμε έτσι για να ξεκινήσει η κουβέντα μας είναι το νέο αυτόνομο σχέδιο αποτελεί, θεωρείται, πολιτική επιλογή της κυβέρνησης ώστε να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τα εναπομείναντα συνδικάτα στον ιδιωτικό τομέα, διευρύνοντας τον κρατικό έλεγχο σε αυτά και γενικεύοντας παράλληλα ένα πλαίσιο ατομικών συμβάσεων για τους μελλοντικά εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που α, θα α, οδηγήσει και σε μείωση του κόστους εργασίας, ενώ παράλληλα με αυτό συμβάλλει στην αποδυνάμωση των τελευταίων κοινωνικών προπυργείων της αριστεράς ή κατά την άποψή σας επιχειρείτε μία προσπάθεια ρύθμιση του εργασιακού πλαισίου στον ιδιωτικό τομέα και στις μορφές απασχόλησης τις οποίες αναφέραμε πιο πριν, α, μέσα από τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την εισαγωγή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας κτλ. Α, ή α, είναι και τα δύο μαζί.
2: Ευχαριστώ κύριε Ντάσιο, ε, θέσατε αρκετά θέματα, κρίσιμοι. Η διαπιστώσει σα για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος με βρίσκουν γενικά σύμφωνο. Αποτελεί όμως αντικείμενο και μάλιστα πολύ σοβαρό η ανάλυση και συζήτηση αυτή της πορεία, η οποία πάντως για να είναι ολοκληρωμένη, πρέπει να περιλάβει τρεις αλληλοδιαπλεκόμενες ενότητες. Το οικονομικό υπόστρωμα και τις μεταβολές κεφαλαίου εργασία τις πολιτικές κοινωνικών συμμαχιών και τις ιστορικές φάσεις από την μεταπολίτευση έως σήμερα. Όμως, ας έρθουμε στο σήμερα. Το σημερινό εργασιακό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται την τελευταία σκληρή δεκαετία μετά από μια διπλή πρωτοφανή δοκιμασία, τόσο της οικονομική κρίση χρέου, όσο και της υγειονομικής κρίση της πανδημίας, είναι σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, απολύτως απαγορευτικό, για τέτοιου είδου νομοθετικέ παρεμβάσει σαν αυτή που ανέλαβε και φέρνει στη Βουλή η Κυβέρνηση. Οι αντιδράσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας είναι δικαιολογημένες και δίκαιες. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και μάλιστα σε συνθήκε πανδημία θα επέβαλαν θετικές πρωτοβουλίε οι οποίε θα έπρεπε να επικεντρώνονται σε μέτρα στήριξης της εργασίας και των εργαζομένων και όχι σε νομοθετήματα περαιτέρω απορρίθμισης της εργασίας. Πρόκειται για σειρά ρυθμίσεων με τις οποίες παραχωρούνται και νέα εργαλεία στους εργοδότες προκειμένου αυτοί να επιβάλλουν όρους εργασίας και αμοιβών με βάση την Ατομική Σύμβαση Εργασίας που υποβαθμίζουν περισσότερο τη θέση των εργαζομένων και συμπιέζουν την αξία της εργατικής δύναξης. Το σχέδιο νόμου γκρεμίζει και τις τελευταίες θέσεις άμυνας του εργατικού δικαίου της χώρας. Όσα απέμειναν όρθια μετά από τη δεκάχρονη εφαρμογή των μνεμονίων και την πανδημία που συνεχίζεται, εδώ και 1,5 χρόνου. Σε αυτά τα μέτρα συγκαταλέγεται και η ψήφιση που έγινε προηγούμενα του νόμου 46-35 του 19, με τον οποίο στραγγαλίστηκε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία, που είχε αντισταγματικό θεμέλιο και κρύθηκε ως αντισταγματικός ο νόμος αυτός από την απόφαση τη Ολομελίας του Άριου Πάγου, αλλά και από απόφαση τη Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα, οι ρυθμίσει του σχεδίου νόμου έρχονται να σε μια σειρά Αντεργατικών ρυθμίσεων που επέβαλαν ακραία επισφάλεια στις εργατικές σχέσεις. Επέφεραν κέρια πλήγματα στο θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και έπληξαν το μοντέλο της ασφαλούς και αξιοπρεπούς αμοιβόμενη εργασίας. Ο κ. Χατηδάκης, αφού επιτέλεσε θεάρεστο έργο για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στο προηγούμενο Υπουργείο, το Υπουργείου Ενέργειας, έρχεται τώρα να ολοκληρώσει το έργο του με τούτο το απαράδεκτο σχέδιο νόμου στο χώρο της εργασίας. Μιλώντας τώρα ως πρόελφη Υπουργός Εργασίας, κρίνω απαραίτητο να τεκμηριώσω τη σκληρή, πλην όμως απολύτω δίκαια προς τον Υπουργό Εργασίας κριτική Θα είμαι όσο μπορώ μπροστά σε αυτή η μακρά καταιγίδα αρνητικών μέτρων και ρυθμίσεων, συνοπτικός. Πρώτο, με το σχέδιο νόμου αυξάνεται ο αριθμός των νόμιμων υπεροριών στι 150 ώρες ετησίως, από 120 που ισχύει σήμερα. Συγχρόνως τίθεται ως ημερήσιο όριο νόμιμης υπερορία οι τρεις ώρες, το οποίο αθριζόμενο με το οκτάωρο και μία ώρα υπερεργασίας μας δίνει 12 ώρες ημερήσιας απασχόλησης. Ακόμα, με το σχέδιο νόμου προστίθεται διάταξη με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα εργασία του Υπουργείου να μπορεί με αποφάσεις του να χορηγεί άδεια υπεροριακής απασχόλησης των εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανώπτων ωρίων υπεροριακής απασχόλησης, δηλαδή άνω των 150 ωρών όπως γράφεται, σε περιπτώσεις επίγουσας φύσεως εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, η αμοιβή για την υπεροριακή επασχόληση ορίζεται ίση με το καταβαλόμενο εμερομίστειο αυξημένο μόνο κατά 60%. Ο Γενικός Γραμματέας, μετά τον μετασχηματισμό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή, σημείου που περιλαμβάνεται επίση στο σχέδιο νόμου, έχει αποξενωθεί από τρέχουσες υποθέσεις εργατικής φύσεως. Όμως, για την άφηση των επιρροϊών είναι εκεί ως εκπρόσωπος μάλλον τη εργοδοσίας παρά των εργαζομένων για να αποφασίσει υπέρ της εργοδοσίας. Και εξακολουθεί να έχει τον τίτλο του Γενικού Γραμματέα Εργασίας. Δεύτερο μεγάλο σημείο. Διευρύνεται ο κατάλογο των επιχειρήσεων για τι οποίε δεν ισχύει η Κυριακάτικη Αργία. Προστίθεται σε αυτέ οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε, courier, δραστηριότητε παραγωγή νοσλευτικών υλικών, τα κέντρα logistics, ιδίω παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή και διανομή εμπορευμάτων, όπω και επισκευή και συντήρησης περνοφόρων και ανεψωτικών οχημάτων, τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, και εν γένει, τα μηχανογραφικά κέντρα ομίλων επιχειρήσεων. Η διεύρυνση του καταλόγου των επιχειρήσεων είναι μεγάλη, δεν θα την αναφέρω όλη, και οδηγεί σε κατάργηση της κυριακάτικης αργίας με όλες τις συνέπειες για την επαγγελματική και ιδιωτική ζωή των εργαζομένων. Ερχόμαστε τώρα στην περίθυμη προστασία από τις απολύσεις. Εδώ έχουμε πλήρη αντιστροφή των όρων σε πιθανή δίκη. Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδείξει ο εργαζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι κακός απολύθηκε και όχι ο εργοδότης που τον απέλησε. Το βάρος απόδειξης του λόγου ή των λόγων της ακυρότητας της καταγγελίας της εργασιακής σύνδεσης το έχει ο εργαζόμενος. Ο εργοδότης έχει κατόπιν αυτού την υποχρέωση να ανταποδείξει ότι η απόλυση είναι την υποχρεωση να ανταποδειξει οτι η απολυση ειναι εγκυρη με άλλη ρύθμιση, αναιρείται η υποχρέωση επαναπασχόληση του εργαζομένου ω συνέπεια τη ακαιρότητα τη καταγγελία τη σύμβαση εργασία του και τη υπερημερία του εργοδότη. Ο εργοδότη, μάλιστα, μετά από έτοιμά του στο δικαστήριο, μπορεί να ματαιώσει τη δυνατότητα αυτή. Επιπλέον, ο εργοδότη απαλλάσσεται από τη βασική συνέπεια τη υπερημερία, δηλαδή την υποχρέωση πληρωμής μισθών υπερημερία, η οποία υποκαθίσταται από την πληρωμή πρόσθετης αποζημίωσης. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της διεφθέτησης του χρόνου εργασίας. Το κρίσιμο σημείο της προωθούμενης ρυθμίση, είναι το γεγονός ότι η διεφθέτηση του χρόνου εργασίας δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται με συμφωνία εργοδοτη εργοδότη-εργαζόμενου. Δηλαδή, ο ουσιώδης όρος που αφορά στο χρόνο εργασίας δεν μπορεί να ρυθμίζεται πλέον όχι με συλλογική, αλλά με ατομική σύμβαση εργασία όπου, βέβαια, ο εργοδότης είναι κυρίαρχος. Με το σχέδιο νόμου η εφαρμογή του συστήματος διευθέντησης θα ανήκει πλέον ουσιαστικά στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Που κάνει εντύπωση ότι, ενώ στην Ελλάδα περίπου ποσοστό των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου λόγω του μικρού αριθμού εργαζομένων δεν υπάρχουν σωματεία, η παραπάνω ρύθμιση προκαλεί έκπληξη γιατί πρέπει να προβλεφθεί και να υπάρξει αυτή η ρύθμιση. Όταν η εργοδοσία έχει ήδη όλα τα όπλα στην πλευρά της και κυρίως έχει την επιχειρηματική εξουσία στις μικρομεσαίες αυτές εδώ επιχειρήσεις. Ο μόνος λόγος είναι για να θωρακιστεί με κάθε τρόπο η εργοδοτική πλευρά, ακόμα που και εκεί δεν υπάρχει καν ζήτημα. Και τώρα στο θέμα της απεργίας. Εδώ, παρά τη διαπιστωμένη σήμερα δυναμία των συνδικάτων να πραγματοποιήσουν σοβαρές και αποτελεσματικές απεργιακές κινητοποίησεις, διαπιστώνεται καθαρά το μένος. Αποκαλύπτειται η πραγματική αντίληψη του Υπουργείου Εργασίας και της Κυβέρνησης. Ο εμβληματικός νόμος 1264 του 82, που τότε το 1982 καταψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, Πρέπει σε ό,τι απέμεινε από τα εργατικά δικαίωματα και ιδιαίτερα σε ό,τι προστατεύει το ιερό δικαίωμα της εμπεργίας να εκθεμελιωθεί. Το εννοώ για την νομιμότητα πλέον κάθε εμπεργίας προβλέπεται η προειδοποίηση του εργοδότη να είναι έγγραφη, να επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, να περιλαμβάνει την ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της εμπεργίας, τη μορφή τη, τα αιτήματα της εμπεργίας και τους λόγους που τα θεμελιώνουν. Προσέξτε, και τους λόγους που τα θεμελιώνουν. Το ισχύον δίκαιο αρκείται σε απλή προειδοποίηση του εργοδότη, η οποία δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιείται με δικαστικό επιπληκή, καθώς ενδιαφέρει το ουσιαστικό στοιχείο της ενημέρωση του εργοδότη. Στο έγγραφο της προειδοποίησης δεν απαιτείται εκτός από τα αιτήματα να και οι λόγοι που τα θεμελιώνουν, εξάλλου. Ο εργοδότης γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους και τις αιτίε που οι εργαζόμενοι της του πρόκειται να απεργήσουν. Τα παραπάνω δεν συνιστούν μόνο εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματο, αλλά και σημεία δικαστικής προσβολής και με ασφαλιστικά μέτρα της απεργίας. Αν συνυπολογιστεί τώρα ότι η νομολογία των δικαστερίων σε ένα ποσοστό της τάξεως περίπου το 85% έχει κρίνει τις απεργίες παράνομες, τότε έχω μια σκληρή εικόνα παρεμπόδιση άσκησης του απεργιακού δικαίωματος. Θεμελιωμένου συνταγματικά, βέβαια. Η εκθεμελίωση, όμως, για την οποία μίλησα, συνεχίζεται. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η οργάνωση που κηρύτσει απεργία, υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και να παρέχουν την εργασία τους χωρίς εμπόδιο και δίχως, όπως γράφεται, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους από ιονδίποτες. Σε περίπτωση παραβίεσης υποχρέωσης αυτής, η απεργία περιπτωση παραβιασης υποχρεωσης αυτης η απεργια μπορει να διακοπεί με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, για την κήρυξη νέας απεργίας, απαιτείται εκ νέου, εξ αρχής, Τήρηση όλων των διατυπώσεων του νόμου. Με, προτι... με την προτινόμενη ρύθμιση, η συνδικαλιστική οργάνωση καθίσταται υπεύθυνη για πράξεις τρίτων, με συνέπειε καταλητικέ για το ενεργειακό δικαίωμα. Επιπλέον, εδώ, η εισαγωγή ενίων όπω η ψυχολογική δία δημιουργεί μεγάλου κινδύνου για την άσκηση του δικαιώματο ανεργία, το οποίο κινδυνεύει να καταστεί ανενεργό. Οι περιορισμοί και απαγορεύσει που ορθώνει το σχέδιο νόμου δεν παρεμποδίζουν απλώς την νόμιμη άσκηση του δικαιώματος τη απεργία. Οδηγούν στην κατάληψη του. Προβλέπεται ακόμη ότι όσο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος, αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της επεργίας. Ενώ το ισχύον δίκαιο προβλέπει ότι η διεξαγωγή του δημόσιου διαλόγου δεν αναστέλλει την άσκηση του δικαιώματος τη απεργία. Γι' αυτό λέω ότι πρόκειται για αποστέρηση ενός δικαιώματος των εργαζομένων που αποτελεί το έσχατο μέσο διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, που είναι δηλαδή η επεργία. Και ακούστε τώρα, κι αν όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί και η απεργία μπορεί επιτέλους να πραγματοποιηθεί, ακόμα και τότε η απεργία θα τορπιλιστεί. Το εργαλείο ονομάζεται προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένη υπηρεσίας. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζετε. Ακούστε. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου στις υπηρεσίες, οργανισμού, επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, το άρθρο, 2, συγγνώμη, το άρθρο 19 του 1264, πέρα του προσωπικού ασφαλείας, διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της επεργίας. Οι στοιχειώτες αυτές ανάγκες τώρα, ορίζονται από το σχέδιο νόμου, ω τουλάχιστον το 1 τρίτον της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσοστό κάλυψης αναγκών, που αν προσμετρηθεί και με τις υπηρεσίες των τυχών μία απεργών, εξουδετερώνει την αποτελεσματικότητα της απεργίας. Απεργία πλέον δεν υπάρχει. Ακόμη ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας χωρίς να έχει προηγουμένως καθοριστεί το προσωπικό ασφάλειας και όπου απαιτείται το προσωπικό στοιχειόδο λειτουργία και χωρίς να έχει τεθεί πράγματι αυτό στη διάθεση του εργοδότη. Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο πραγματικά θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Το κεντρικό ζήτημα εδώ είναι οι Εθνικές Γενικές συλλογικέ Συμβάσεις Εργασίας. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν μόνο τους ελάχιστους μισθολογικού όρους εργασίας μη-μυστολογικούς όρους εργασίας όχι την αμοιβή όχι την μυστολογική αμοιβή της εργασίας Καταργείται η δυνατότητα να ρυθμίζονται με εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσει εργασία, οι όροι Η ρύθμιση αυτή του σχεδίου νόμου είναι αντίθετη με το castig报 ειδικότερα με το άρθρο 22, παράγραφος 2 του Συντάγματος, που προστατεύει τη συλλογική αυτονομία. Όμως, όπως είναι γνωστό, με σειρά νομοθετικών μέτρων, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων, αναφέρω εδώ την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012 και εκείνον τον φοβερό νόμο 4.093 του 12, επήλθε από τότε μια πρωτοφανή επέμβαση στη συλλογική αυτονομία, αφού αφαιρέθηκε εξουσία ρύθμισης όρων εργασίας από τις δυνατότητες οργανώσεις και μάλιστα τις κορυφές και μεταφέρθηκε στην κυβέρνηση. Η δυνατότητα ορισμού με εθνική, γενική, συνολική σύμβαση εργασίας υψηλότερου ορίου κατώτου του μισθού σε σχέση με αυτό που ορίζει ο νόμος έχει υπονομιφθεί εξ αρχής στην πράξη και αυτή η υπονόμευση ουσιαστικά είναι μια υπονόμιψη της ίδιας της Γενικής Συνομοσποδίας Εργατών Ελλάδος. Με το σχέδιο νόμου προστίθεται επίσης ρύθμιση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που ασκηθεί αγωγή προσβολής των διετητικών αποφάσεων, είτε σε μονομελές πρωτοδικείο, είτε σε εφετείο, αναστέλλεται η ισχύ της προσβαλλόμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας ή της διευθυντικής απόφασης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι και όταν υπάρχει συλλογική ρύθμιση αυτή δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση που ασκητεί αγωγή για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι η υπόθεση να τερματιστεί με ανέκλητη δικαστική αγωγή. Η συνέπεια της ρύθμισης είναι ότι με την άσκηση αγωγής, ακόμα και αβάσιμης αγωγής, μπορεί να αναβάλλεται επαόριστον η εφαρμογή της συλλογική σύμβασης. Ένα τελευταίο σχόλιο για το σώμα εργασία. Ο κ. Γατζετάκης επέρασε από τη μια ότι με τον όνομα αυτό ενσωματώνει την 2019-1158 Ευρωπαϊκή Οδηγία και κυρώνει τη σύμβαση 190- Τη Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλληψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Και από την άλλη, παραβιάζει τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 81 του 1947 που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον νόμο 32 του 49 το 1955. Τόσο ακλόνητο ήταν το Σώμα Επιθέτωσης Εργασίας, για τόσα χρόνια και έρχεται τώρα ουσιαστικά να μετασχηματιστεί. Η προωθούμενη ρύθμιση μεταβάλλει το διοικητικό χαρακτήρα του ΣΕΠΕ με τη μετατροπή του σε ανεξάρτητη αρχή. Το Υπουργείο έτσι αποποιείται και αποσύει την ευθύνη για τη θεσμική του αποστολή η επάση περιπτώσει για ένα μέρος της θεσμικής του αποστολή και τον έλεγχο Τη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέσω τη επιθεώρηση εργασία. Οι εκλεγμένε δηλαδή κυβερνήσει παύουν να έχουν από την ευθύνη, υπό την ευθύνη του τον οργανισμό που έχει αποστολή να τηρεί την εργατική νομοθεσία, να υποστηρίζει τη δίκαιη και ορθολογική επίλυση εργατικών διαφορών και να υποστηρίζει την πλευρά των εργαζομένων σε όλε τι περιπτώσει αυθαιρεσιών τη εργοδοσία. Οι εκλεγμένε κυβερνήσεις με αυτό το σχέδιο νόμου απομακρύνονται και θεσμικά και νομικά, του τέστην πολιτικά από την εργασία και τον κόσμο της. Εξάλλου, η πληθώρα των ανεξάρτητων αραχών, πέρα από τη φιλολογία περί αντικειμενικότητας και τα τι αυτά, αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, αποδυνάμωση της πολιτική εντολής, του πολιτικού περιεχόμενου και των εξ αυτών ευθυνών των οργάνων τη κυβέρνησης που εκλέγεται από τον λαό. Εξάλλου τα περί αντικειμενικότητας yeah. οφείλουν να τα, εφο... να... να τα εφαρμόζουν πρώτοι και καλύτεροι κυβερνώντες yeah. και όχι να αποδέχονται έμεσα ότι δεν μπορούν. Αποτελούν δηλαδή απόσυση της ευθύνης και έμειση μετακίνηση της εντολής που έχουν λάβει σύμφωνα με το στίγμα των ελληνικών λαό σε όργανα απογυμνομένα από το στοιχείο της πολιτικής ευθύνη. όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Αυτή η πληθώρα των εξαρτητήτων αρχών με βρίσκει βαθιά προβληματισμένο. Νομίζω λοιπόν, αγαπητέ κύριε Διάσιο, δάσιο ότι μετά από αυτά έχουμε μια σαφή εικόνα. Έχετε μια σαφή εικόνα για τους στόχους, αλλά και για τις προθέσεις της κυβέρνησης.
1: Ήσασαν πώς. πολύ σαφής, κύριε Τζιόλα, ε, ως προς τη θέση σας, για το τι θα επιφέρει το νομοσχέδιο αυτό στο θέμα της α, α, προστασίας της εργασίας, κάνοντας λίγο τον ο, δικηγόρο του διαβόλου, ε, πολύ φιλελεύθεροι και νεοφιλελεύθεροι ε, οικονομολόγοι, θεωρούν ότι ε, το πρόβλημα της ε, ανεργίας και κατ' επέκταση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, είναι αποτέλεσμα, η ανεργία, της υψηλής προστασίας, ουσιαστικά, της εργασίας ε, και του πλαισίου την, το οποίο την καθορίζει. Άρα, ε, υπάρχει ένας, μια προβληματική που λέει ότι δυσκολεύοντας τις απεργίες, κάνοντας πιο ευέλικτη την κατανομή του χρόνου εργασίας, διευκολύνοντας τις απολύσεις με τη μείωση της αποζημίωσης, απόλυσης και δημιουργούμε κίνητρα για αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, για νέες, ξένες, άμεσες επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει μία ανακατανομή ουσιαστικά της πίτας το επόμενο διάστημα όσον αφορά το το, το θέμα της εργασίας. Αυτή λοιπόν είναι μία προβληματική, η οποία έρχεται στην ουσία να, να τεθεί επικοινωνιακά και θα ήθελα λίγο την θέση σας ως προσταέτια τα αίτια της ανεργίας, διότι όπως ανέφερε και στην εισαγωγή του ο κύριο Πνευματικάκης, ε, περάσαμε από μια σκληρή περίοδο, επώδυνη για τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα της χώρας, η ανεργία έφτασε σε εκείνο το απόγευμα του 2013 στο 27%. Έκτοτε παραμένει σταθερά πάνω από 16%. Την ώρα που το πιο σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, οι νέοι επιστήμονες, κατά χιλιάδες έφυγαν στο εξωτερικό. Με το τέλος της πανδημίας, α, είναι πολύ εκείνοι οι οποίοι λένε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύμα α, απολύσεων και αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων σε τομείς εντάσσεως εργασίας που αποτελούν το συμπριτικό πλεονέκτημα του οικονομικού μοντέλου που ακολουθούσαμε στη μεταπολίτευση, δηλαδή στον τουρισμό και στην εστίαση. Ταυτόχρονα, έχουμε μερικές πολύ αρνητικές προτιές στο θέμα της ανεργίας, κυρίως όσον αφορά αυτής Τη ανεργία των γυναικών, όπου η συμμετοχή του στην εργασία είναι μόλις το 60% έναντι 68% του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, των νέων μέχρι 24 ετών, όπου η ανεργία στην Ελλάδα φτάνει στο 33%, κατατάσσοντας τη χώρα πρώτη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τις μακροχρόνιες ανεργία, όπου το 70% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργη, και την ίδια α, και παράλληλα με αυτό, ε, σύμφωνα με, τις, α, με εκθέσεις του Ινέτης γεσέ, ε, ο δείκτης παραγωγικότητας της εργασίας όλο το χρονικό διάστημα από το 2000 μέχρι το 2020 και παρά τα μνημόνια, τις περικοπές μισθών, τις απολύσεις, παραμένει σταθερά χαμηλός, με ένα κατά μέσο όρο περίπου 20.000 ευρώ αναεργαζόμενο, τιμή με αναφορά το 2018, όπου στις μικρές επιχειρήσεις αυτή, η, η, ο δείκτη παραγωγικότητας είναι πολύ μικρότερος, είναι 8 μόλις ευρώ παραγωγή αναεργαζόμενο, την ώρα που ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος κοντεύει στις 40.000 ευρώ. Άρα, το ερώτημά μας είναι, ε, η τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί την ανεργία και ποιες είναι εκείνες οι ρυθμίσεις οι οποίες αφενός θα προστατεύσουν τελικά τις υπάρχουσες θέσεις, αφετέρου, το επόμενο διάστημα θα δημιουργήσουν πραγματικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας αποτελώντας πόλο και επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού διότι πέρα από το θέμα της ανεργίας Η εγκατάλειψη των νέων, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα μεγάλο πλήγμα στη δημογραφία της χώρας, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια και μάλιστα μιλάμε για μια χώρα με μεγάλα γεωπολιτικά προβλήματα από τη γείτονα Τουρκία κτλ.
2: Κάνατε ορισμένε παρατηρήσεις στην αρχή, οι οποίες με βρίσκουν σύμφωνο. Και τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε τα τα αριθμητικά, επίσης, ήταν πάρα πολύ σωστά. Θα ήθελα να δούμε τρεις διαφάνειες, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι από πλευράς μεγεθών στα θέματα που θέσατε, και να δούμε ακριβώς την εικόνα των αμοιβών, τη αγοραστική δύναμη και των δυνατοτήτων των Ελλήνων εργαζομένων. Α δούμε λοιπόν τρεις διαφάνειες, τρία διαγράμματα, τα οποία, εξ όσο γνωρίζω, προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μας δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το οικονομικό εργασιακό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κόσμο και στην Ελλάδα σημειώνω ότι τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εδώ τώρα είναι της πρώτης ενωρίου του 2021. Βλέπετε το πρώτο διάγραμμα. Τι λέει λοιπόν το πρώτο διάγραμμα. Κάτι πολύ σημαντικό. Ότι το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις είναι μόλις το 26%. Λίγο πάνω από τη Λετονία και τη Βουλγαρία, το βλέπετε. Πολύ πίσω από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κροατία και την Κύπρο. Επομένως, κάθε μέτρο πρέπει να είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που εισηγείται το σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση. Όταν μάλιστα από αυτόν έχει συστηματικές υποδείξει του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, δηλαδή για συλλογικές διαπραγματεύσεις και για συλλογική κάλυψη των εργαζομένων. Υπογραμμίζω εδώ ότι από το 2000 έως το 2020 η κάλυψη αυτή από συλλογικές διαπραγματεύσεις μειώθηκε στην Ελλάδα κατά το συγκνονιστικό ποσοστό του μείων 75%. Και ότι αυτή η μείωση επέφερε και μεγάλη μείωση αμοιβών. Τι άλλο σημαντικό υπάρχει πίσω από αυτό το διάγραμμα. Η πλήρης απαξίωση έως αχρήστευση του κοινωνικού διαλόγου. Ιδιαίτερα του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Εργαζομένων, εργοδοτών, πολιτείας. Ως μέσο, ως διαδικασία, ως τόπος σύγκλησης και συνέρεσης διαφορετικών προσεγγίσεων και επιδιώξεων. Οργανωμένος κοινωνικό διάλογος, κύριε Ντάσχο. Πάνω στα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας και των προοπτικών τη. Τη απασχόληση και τη ανάπτυξης, των αμοιβών τη εργασίας και τις βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, οργανωμένος διάλογος και κοινωνικές συμφωνίες μέσα από αυτόν, στο υψηλότερο επίπεδο, και εσείς θα, θυ... θα θυμάστε καλά τις μέρες μας του Υπουργείο Εργασίας, από τότε λοιπόν, από το 2004, έχει να γίνει ένας τέτοιο οργανωμένος διάλογο που θα οδηγήσει σε κοινωνικές συμφωνίες για αυτά τα θέματα που μόλι είπα. Μέσα από αυτό θα μπορούσαν να απαντηθούν ερωτήματα όχι μόνο για την αμοιβή, όχι μόνο για τις δυνατότητες και τις αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και ζητήματα που έχουν σχέση για την ανεργία, για την θέσεις εργασίας, για τα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας και των προοπτικών της και της αναπτυξής της. Πάμε τώρα στη δεύτερη διαφάνεια. Η η Ελλάδα από τα σκληρά μνημονιακά χρόνια, ιδιαίτερα, όπως είπα και πιο πριν, από το 2012 και μετά, το αποκλειστικό κυβερνητικό προνόμιο του να αποφασίζει να θεσπίζει τον κατάωτο μισθό, έφερε δυναμιβή εργασία στη θέση που βλέπετε. Πού την έφερε, πίσω από τη Λιθουανία. πίσω από την Πορτογαλία, Πίσω από την Ισπανία. Στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με την Πολωνία, την Εστονία και τη Σλοβακία. Άρα, για ποιο πράγμα μιλάνε οι οφειλελεύθεροι. Τι λένε οι άνθρωποι. Και τι ακριβώ λέει τώρα το τρίτο διάγραμμα. Πάμε να δούμε το τρίτο διάγραμμα. Αποτυπώνει την αγοραστική δύναμη με βάση τις του θεσπισμένου κατόδιου μισθού. Ερχόμαστε λοιπόν εκεί που όλα κρίνονται. Εκεί που πραγματικά βλέπεις, αν οι αμοιβέ που παίρνεις από την εργασία σου, σου επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση. Εκεί λοιπόν, δείτε το διάγραμμα, η Ελλάδα βρίσκεται στην ουρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Κροατία. Κάτω από τη Ρουμανία. Κάτω από τη Λιθουανία, Κάτω από τη Σλοβενία. Αυτή είναι η αγοραστική δύναμη σήμερα των εργαζομένων. Δείτε και πιο κάτω. Βρίσκεται κάτω και από την Τουρκία. Είναι σχεδόν εφάμελη των Σκοπείων. Πρέπει να κάνω σχόλια εδώ. Θα ήθελα πράγματι να αφιερώσω αυτή την εικόνα στον κύριο Χατζηδάκη. Στην κυβέρνηση... Και σε όσου ακόμα μιλούν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων, οι εργαζόμενοι και πολύ χειρότερα οι συνταξιούχοι, διαθέτουν καλές αμοιβέ και καλό επίπεδο διαβίωσης. Αυτή θα έπρεπε να ήταν η αφίσα της ΓΕΣΕ σήμερα, παντού στην Ελλάδα. Δεν είναι δική μου, δεν είναι δική σας. Είναι το Ινστιτούτο της Ευρώπης. Γι' αυτό, λέω, δεν χρειάζεται απορρίθμιση. Αν και στήριξη και αύξηση των θέσεων εργασίας. Προς την αντίθετη κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Δίπλα σε αυτά υπάρχουν τώρα και όσα σωστά επισημάνατε. Θέλω να υπογραμμίσω δύο από αυτά που επισημάνατε, Να τα αναδείξω. Η ανεργία σταθερά πάνω από 16%. Όμω δεν θα μείνει εκεί. Θα ανέβει. Οι εκτιμήσεις μιλούν για ποσοστά ανάλογα των μενημονιακών χρόνων. Υπάρχει μια λογική. Γιατί μετά την πανδημία, από το 50% των εργαζομένων που έχουν μπει σε αναστολή εργασίας, δεν θα επιστρέψουν όλοι πίσω σε επιχειρήσεις που κλείνουν ή έχουν σειρά αξίτα των προβλημάτων. Ταυτόχρονα, μεγάλη και πολύ επίπεδη είναι η αρνητική ταυτοχρονα μεγαλη και πολυεπίπεδη από την εκροή, τη φυγή σημαντικού επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας. Έχει φτάσει στον εφιαλτικό αριθμό των μετακρασίων 50.000 νέων επιστημόνων. Ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 17% του παραγωγικού δυναμικού και μάλιστα του πιο ζωντανού, του πιο δυναμικού σε μια χώρα που αντιμετωπίζει, όπως είπατε, το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτά είναι πράγματι σενάρια εσωτερικής καταστροφής. Επανεφανίζεται τώρα, μπροστά σε όλα αυτά, για την αντιμετώπιση όλων αυτών μια πανάγκια. Το Ταμείο ανάκαψης. Για την ακρίβεια, Ταμείο ανάκαψης και ανθεκτικότητα. Και οι δύο έννοιες έχουν τη σημασία τους. Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Ανθεκτικότητας δηλαδή σε βάθος χρόνου της οικονομίας που θα ανακάμψει. Είναι όμως το Ταμείο ανάκαμψη μια τυχαλύση ή με ποιου όρου θα μπορούσε να είναι το Ταμείο Ανάκαπης θα λειτουργήσει και σωστά, παράλληλα και ανεξάρτητα από το ΕΣΠΑ. Αποφεύγοντας έτσι και σωστά έναν αντιπαραγωγικό συμφωνισμό μεταξύ των δύο μεγάλων χρηματοδοτικών μέσων. Πρόκειται για ένα Ταμείο 30 δις ευρώ. Θεωρώ ότι η απόφαση, τα διαθέσιμα δάνεια των 12 δις ευρώ να πάνε σε ιδιώτες που μαζί με τις τράπεζες θα ανεραστούν το ρίσκο, είναι καταρχήν σωστή αρκεί αυτή η απόφαση, να συνοδευτεί από ανεπτυξιακέ και καινοτόμες επενδύσεις με αύξηση των θέσεων εργασία. Πάντως έτσι, αφενός αποφεύγεται να αθρηστούν στο δημόσιο χρέο και αφετέρου κρατούνται οι δωρεάν πόροι για δημόσιες ή ευρύτερες πρωτοβουλίες. Όμως, για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης, το έλλειμμα και πάλι του κοινωνικού διαλόγου που προανέφερα υπήρξε απόλυτο. Κανένα ουσιώδης κοινωνικούς διάλογο. χωρίς στοιχειώδη εθνική συνένεση. Ούτε καν στο γενικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι ήταν η έκθεση Πισαρίδη. Οι στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης για την πράσινη συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό είχαν εγκριθεί από το 2019, πριν εισβάλλει δηλαδή η πανδημία. Δεν υπήρχαν όμως, σύμφωνα με δηλώσεις των κυρίαρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφάλαια για να τους υλοποιήσουν. Τα χρήματα βρέθηκαν μετά τους μαζικούς θανάτους στον Πέργκαμο, που οδήγησαν σε κατάρρευση στην Ιταλία, μετά τα σταρωτικά κύματα της πανδημίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπηρο. Αυτή είναι η υποκρισία του ευρωερατίου. Όλα αυτά έθεσαν τεράστια διλήμματα στους δημοσιονομικούς κήρυκες του Βορρά. Και έτσι βρέθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκρυξης. Η αναγνώριση της αξίας των δημοσίων υποδομών, της υγείας, της εκπαίδευσης των μεταφορών, έμοιαζε να είναι κάτι αυτονόητο. Κάτι τέτοιο όμω όμως αυτό από το ελληνικό σχέδιο, στο απαιτούμενο τουλάχιστον επίπεδο. Κρίσιμο είναι και το ερώτημα όχι μόνο για τους στόχους, αλλά και για τα μέσα που θα πραγματοποιήσουν το Εθνικό Σχέδιο του Ταμείου ανακαμψη. Άρα και οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, τα πανέλα, η μετατροπή οι εινδέρτες, οι, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες, οι καλοβιώσει, η ηλεκτροκίνηση, από την άλλη. Δηλαδή τα μοτέρ, ο εξοπλισμός στο θέσιο φόρτισης, οι ανακυκλώμενες μπαταρίες, η κυκλική οικονομία και τα προγράμματα εξ οι γραμμές ανακύκλωσης και επανάχρησης, τα εργαλεία της ψηφιοποίησης, όλα αυτά, θα έρθουν έτοιμα από έξω, θα έρθουν παλαρισμένα στο κουτί από άλλες χωρές ή μήπως είναι σημαντικό μέρος δικής μας δουλειάς, ή πως μπορεί μέρος από αυτά, ή και σχεδόν όλα όσα ανέφερα, να παραχθούν στην Ελλάδα. Θα γίνουμε εκτός από τα γκαρθόλια της Ευρώπης, που λέγαμε κάποτε, και οι δίλερ των μεγάλων εμπορικών οίκων της Ευρώπης. Προσέξτε, αν γίνουν αποκλειστικά με η Ελλάδα θα υποστεί διπλή ζημία. Αφενός γιατί θα χάσει μια σημαντική ευκαιρία αποσχόλησης και αφετέρου γιατί θα βρεθεί με ένα εξωτερικό έλλειμμα που μαζί με το διονγκούμενο δημόσιο χρέος θα τη στείλει πάλι στα τάρτερα. Και η ανόρθωση, η λεγόμενη ανόρθωση θα καταλήξει σε μια νέα γενιά μνημονίων. Δεν τα λέω αυτά κινδυνολογώντας εάν δεν ακολουθήσουμε τη γραμμή της ενδογενούς παραγωγής, εκεί θα πάμε. Είμαι σχεδόν απόλυτος. Η πρώτη και βασική προϋπόθεση της βιωσιμότητα των επενδύσεων που θα γίνουν πρέπει να είναι η συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων στην υλοποίησή τους. Είτε ω ανάδοχη, είτε ω σύμπραξη, είτε ως νέες επιχειρήσεις. Επί του παρόντος, θα μπορούσα να προτείνω δύο άξιλες. Πρώτος. Η ενίσχυση των υποδομών και των δημοσίων αγαθών. Ακόμα και χωρίς την πανδημία, η φθορά που είχαν υποστεί από την εγκατάλεψη των δημόσιων επενδύσεων την τελευταία δεκαετία επιβάλλει τον εξυγχρονισμό και την ανανέωση τους. Αν βελτιωθούν, θα προσελκύσουν πολύ περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και ίσως κλείσει το κενό τη από που έπληξε μετά το 2010 την Ελλάδα. Ο δεύτερος άξονα. Η επικέντρωση των επενδύσεων στην παραγωγή για να βελτιωθούν οι εξαγωγές, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και τελικά η, προστιθέμενη, η εθνική προστιθέμενη εξήμενη. Εννοώ εδώ ολόπλευρα τον δευτερογενή τομέα στο σύνολό του, με συμπερίληψη δηλαδή όχι μόνο της λεγόμενης βαριά βιομηχανία, που η ψηφιακή εποχή την μετασχηματίζει σε έξυπνη, όπως λένε, βιομηχανία, αλλά και τον δευτερογενή αγροτοδιατροφικό τομέα. Αυτό θα σημάνει απασχόληση, υψηλή κατάρτιση και εξέλιξη σε σύγχρονους τομείς νέων τεχνολογιών, αλλά επίσης και εισοδήματα για τους νέους. Έτσι, ίσως δημιουργηθούν κίνητρα επιστροφής των νέων επιστημόνων από το εξωτερικό. Ή πάντω θα δημιουργηθούν κίνητρα για συνεργασία μαζί του. Ένα τμήμα από την Ελλάδα, με τους Έλληνες επιστήμονες επαγγελματίε στο εξωτερικό με τελικό αποδέκτη των προϊόντων της συνεργασίας, της τεχνογνωσίας τους στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Προβλήματα που σήμερα είναι απελητικά όπως το δημογραφικό και οι ανεσότητες θα μπορούσαν πράγματι να αντιμετωπιστούν έτσι από καλύτερε θέσει.
0: Είναι αυτό που λέμε χρόνια τώρα, κύριε Τζιόλα, για το σπάσιμο της, ε, του φαύλου κύκλου του, του, του παρασιτισμού, Δηλαδή, εισαγωγή, κατανάλωση, κατανάλωση, εισαγωγή. Και το μόνο που παράγεται πολίτη. στη χώρα είναι υπηρεσίες ε, τουριστικές, ναυτιλιακές και όλο αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό είναι ο τίτλος που είπατε. Αυτός είναι ο παρασυτικός ελληνικός ε, καπιταλισμός. Τον ανέλησα για να καταλάβουμε πώς βγαίνουμε από αυτό το φαύλο κύκλο.
0: Ότι έχουμε μια
2: ευκαιρία, ότι υπάρχει η δυνατότητα. Ότι αν αυτό δεν γίνει, όπως είπα, θα έχουμε διπλή ζημιά. Και ότι στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο θα συμβεί, θα είναι μια νέα γενιά μνημονίων, αν δεν πάμε έτσι.
0: Παράλληλα, πρόσφατα πολύ, κυκλοφόρησε και μια έκθεση του ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Deloitte, που αφορά το μέλλον της εργασίας, στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι το 2025, περισσότερες από 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, εννοείται, θα μεταξελιχθούν εξαιτίας της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της σημαντικής εισόδου των νέων τεχνολογιών, της ρομποτικής τεχνικής νοημοσύνης στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, που το αναφέρατε και νωρίτερα, σχετικά με, το, με την πράσινη συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ε, υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Δύσης και Κίνας, πάνω σε αυτό το κομμάτι, ε, με αποτέλεσμα η Δύση να, να ε, προωθεί σε, με αρκετά μεγάλη ένταση ε, το, αυτού του είδους, τι της ε, τις αλλαγές. Ε, πιστεύετε... Πώς πιστεύετε ότι θα επιδράσουν αυτοί με τα στην αγορά εργασίας; ε, Υπάρχει μια ένα καταστροφικό τέλος πάντων σενάριο ε, που μιλάει για εκτίναξη της ανεργίας για απόρριψη ενός μεγάλου μέρους του, εργα... του εργατικού δυναμικού ε, λόγω έλλειψης δεξιοτήτων; ε, Και υπάρχει και ένα δεύτερο. Ε, μία δεύτερη αισιόδοξη πλευρά η οποία εστιάζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας και του πλούτου, ε, τουλάχιστον στις χώρες και στις οικονομίες που θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτές τις ε, εξελίξεις. Πιστεύετε ότι αυτού του είδους οι, οι αλλαγές, μπορούν να συνεισφέρουν στη χώρα το, το ζητούμενο ε, της ε, παραγωγικής ανασυγκρότησης ε, και της ε, ε, ανάταξης, τέλος πάντων, της ε, οικονομικής και κοινωνικής, ε, υπερβαίνοντας αυτή τη στρέβλωση του παρασιτισμού ε, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα.
2: Κύριε Πνευματικάκη, χάσατε ένα πολύ κέριο θέμα. Σαν... Ε, είδα την ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα του παρατηρητή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΛ που δυστυχώς πέρασε σχεδόν απαρατηρητή. Επειδή νομίζω ότι συζητήσεις σαν αυτή που τώρα ανοίγετε εσείς και στην οποία σας ευχαριστώ που με καλέσατε δεν έχουν υπάρξει θα μου επιτρέψετε να είμαι στο ερώτημά σα που έχει πολλέ πλευρές βέβαια αναλυτικός. και πιστεύω ότι έτσι θα συμβάλλω σε όσους μας ακούνε στο να σκεφτούν το όλο θέμα και να κινηθούν και οι ίδιοι θετικά. Και άλλες φορές έχω τονίσει ότι το ασύλληπτο πριν από μερικά χρόνια άλμα της ψηφιακή εποχής και των νέων τεχνολογιών από τη μία πλευρά, και οι εξίσου εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας κάτω από την πραγματική πίεση της κλιματικής πλανητικής κρίσης, με νέες ενεργειακές ύλειες, με νέα υλικά, με την ανατεχνολογία και με την ψηφιακή διαχείριση, από την άλλη, από τη μία ψηφιακή εποχή και από την άλλη, δηλαδή, η εξελίξη στον τομέα της ενεργειας, θα αποτελέσουν τους δύο κύριους μεγάλους κινητήριους συμχλούς προς το μέλλον. Ένα μέλλον που εν θα διαμορφώσουν, και του οποίου τα χαρακτηριστικά δεν μπορούμε σε να προσδιορίσουμε, ωστόσο μπορούμε να εκτιμήσουμε τις τάσεις και να αξιοποιήσουμε τις αναδυόμενες δυνατότητες. Και μέσω αυτών, της αξιολόγησης των τάσεων και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων, να λειτουργήσουμε παρεμβατικά στις εξελίξεις και στο νέο οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό. Πρώτα-πρώτα, κατά τη γνώμη μου, ο τίτλο τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν είναι δόκιμος. Δεν αποτυπώνει μια επιτυχία μια περίοδο όπου οι τεχνικές επιστήμες, η παραγωγή και τα οικονομικά μοντέλα έχουν δραστικά μετακινηθεί από τις παραδοσιακές βιομηχανικέ δομέ σε όλους διόλου νέες τεχνικές και μοντέλα. Ο θετικό καταφατικό χαρακτηρισμός θα ήταν ψηφιακή εποχή. Ψηφιακή εποχή, γιατί αυτό την προσδιορίζει πιο αντιπροσωπευτικά. Digital. Digital networks, λέμε, και το καταξής. Γιατί ποιοτικά υπερβαίνει τη σφάση της βιομηχανικής περίοδου και επικαθορίζει τη βιομηχανική παραγωγή. Και κάθε παραγωγή. Και γιατί παράλληλα δημιουργεί στην κοινωνία νέες συνθήκες και νέες σχέσεις. Η τεχνολογική καρδιά τη εποχή αυτή, ιδιαίτερα η τρέχουσα, δεν είναι η μηχανή με την έννοια και τη σημασία που κατέχει στην βιομηχανική εποχή. Από το 1870 έως το 1970. Αλλά εντελώς διαφορετικές μηχανές, άλλες μηχανές. Δεν είναι οι μηχανές της βιομηχανικής εποχής. Είναι οι servers. Είναι οι μηχανές αναζήτησης της Google, της Microsoft. Είναι τα νέα δίκτυα, η ρομποτική, τα mega data, το Internet of Things, το Internet of Services, η τεχνητή νοημοσύνη η φωτονική, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, σύντομα ο υπολογιστής και ο συνδυασμό τύπων και μορφών όλων αυτών. Γι' αυτό λέω ψηφιακή εποχή, όχι τέταρτη βιομηχανική εποχή. Εμπάστη περιπτώσει, το νέο μοντέλο παραγωγής, το λεγόμενο έξυπνο εργοστάσιο, η έξυπνη βιομηχανία, επιμέρους συστήματα θα υπάρχουν που θα βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις φυσικές διεργασίες, να δημιουργούν εικονικά αντίγραφα του φυσικού κόσμου, να λαμβάνουν απογκεντρωμένες αποφάσεις μέσω μηχανισμών αυτοοργάνωσης σε πραγματικό χρόνο. Προσέξτε. Σε πραγματικό χρόνο, μέσω υπολογιστών, μέσω της δημιουργίας εικονικών αντιγράφων του φυσικού κόσμου, θα αποφάσει σε πραγματικό χρόνο. Ο μετασχηματισμός της παραγωγής θα χαρακτηρίζεται από την οριζόντια ολοκλήρωση μέχρι των δικτύων. Τα δίκτυα θα μπορούν να, αυτοοργανώ... να αυτοοργανώνονται σε πραγματικό χρόνο. Από τη στιγμή λήψης της παραγγελίας μέχρι τον εξωτερικό εφοδιασμό. Επίσης, ο μετασχηματισμός της παραγωγής θα χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίηση σε όλη την αλυσίδα της αξίας. Εννοώ από το σχεδιασμό και την εισερχόμενη υλική και τεχνική υποστήριξη της παραγωγής, έως το marketing. Και έως τον εξερχόμενο εφοδιασμό, αλλά και μετά την πώληση. Μιλάμε για την ψηφιοποίηση όλης αυτής της αλυσίδας. Έδωσα σε πολλοί αδρές γραμμές αυτό το νέο περιβάλλον. Θα ήθελα να έρθω τώρα στο πώς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργούν σε αυτό που, εν περιπτώσει, συμβατικά εννοούμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περίμεναν το Ταμείο Ανάκαμψης. Βεβαίως θα αξιοποιήσουν και το Ταμείο ανάκαμψη. Ας μην χαίρεται ο κύριος Χιλακάκης ότι είναι ο πρώτος που πήγε εκεί οι άλλοι έχουν ήδη τρέξει πιο πριν από αυτόν και εκείνο είναι που μετράει. Και πάση περιπτώσει, οι κυβερνήσει των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει πολιτικές για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού και τεχνικού δυναμικού όσον αφορά τι νέες τεχνολογίες. Στα σχετικά προγράμματα απαντώνται συχνά κοινή στόχη, αλλά οι εθνικές πολιτικές διαφέρουν. Ω προ το σχεδιασμό, τη προσεγγίση χρηματοδότηση και τη στρατηγική στρατηγική εφαρμογή του. Τώρα, ασφαλώ, όπω είπα, όλε θα διαφερθούν για του σπόρου του Ταμείου Ανάκαμψη, για να πάνε σε ψηλότερο βαθμό αυτό που ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Παραδείγματο χάρη, στη Γαλλία η μείωση των επενδύσεων και τα προβλήματα στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών ψηφιακών βιομηχανιών υπαγόρευσαν τις κατευθυντήριες αρχές του Industry du Futur. Αντίθετα, στην Ολλανδία, το σχετικά χαμηλό ποσοστό απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος Smart Industry. Στην Ισπανία, η εθνική πολιτική ψηφιοποίηση σταδιακά εξελίχθηκε στο πρόγραμμα Industria Codectanta 4.0. Το 4.0 είναι πάντα Ενδεικτικό τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση έχει ήδη αναπτύξει το πρόγραμμα Industry 4.0, που πρόκειται για τη μετάβαση από τα κατακαιρματισμένα συστήματα υποπτία και ελέγχου του παρελθόντο σε μια νέα εποχή, όπου όλα τα επιμέρου σημεία στι βιομηχανικέ εγκαταστάσει και τι γραμμέ παραγωγή διασυνδέονται και επικαιρούν μεταξύ του μέσα από μια δια λειτουργικότητα αυτοματοποιημένων στοιχείων. Επιδιώκεται δηλαδή κάθε προϊόν να μπορεί να έχει ενσωματωμένες ψηφιακές πληροφορίες που θα μπορούν να μεριστούν μέσω ραδιοσημάτων καθώς αυτό το προϊόν μετακινείται στη γραμμή παραγωγής. Στη συνέχεια τα επιμέρους προϊόντα θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Στη Σουηδία υπάρχει ήδη το πρόγραμμα ΠΕ2030 με στόχο δηλαδή το 2030 συντονίζεται και χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία ώστε να εξασφαλιστεί το αποτύπωμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάσταση στην παραγωγή και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της αλλά και πέρα από την Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ένωση παρόμοια πράγματα γίνονται σε πολύ ψηλότερο βαθμό βέβαια στη ΣΥΠΑ όπου εκεί ο ιδιωτικό τομέα παίζει κομβικό ρόλο το industrial Η Internet Consortium συστάθηκε από το 2014 από τις εταιρείες General Electric, Cisco, Intel και IBM και έχουν ως στόχο μέσω της συνεργασίας τους και μέσω της συνεργασίας με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και πολιτείες να πάνε σε εξυγχρονισμό μια σειρά στομέων όπως η μεταποίηση, η ενέργεια, οι μεταφορές, η αγροτική παραγωγή και οι κοινοφιλείς οργανισμοί. Και βέβαια η Κίνα, όπως είπατε. Η Κίνα αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη απειλητική δύναμη στον τομέα των ψηφιακών δικτύων και των αντίστοιχων προϊόντων. Τώρα, στον πυρήνα όλων αυτών των εφαρμογών βρίσκεται επίσης οι τεχνολογίες της διάστατης εκτύπωσης. Το 3D pride, priding που λέμε. Ολόκληρων μηχανημάτων, ολόκληρων εξαρτημάτων. Ενώ πρόσφατα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία... Το 4D-πράιντινγκ. Βλέπει κανείς, λοιπόν, ότι ήδη οι αναπτυγμένες χώρες κινούνται με ταχύτητα στον τομέα αυτόν. Τώρα, θέλω επίσης, για να έχουμε πλήρη εικόνα, να σας δώσω την κατάταξη των κρατών μελών στο ζωτικό θέμα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Με βάση τα λεγόμενα κριτήρια βιομηχανικής αριστείας, τα industrial excellency και ανάλογα με την πρόοδο που έχει συντελεστεί, τα κράτη-μέλη κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Προσέξτε, αυτό έχει ήδη συντελεστεί που θα σας πω τώρα. Στα πρωτοπόρα κράτη είναι η Γερμανία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Ιρλανδία. Οι χώρες αυτές κρίνεται ότι έχουν προχωρήσει και συνεχίζουν να οδεύουν επιτυχώ. Στην κατεύθυνση τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, κράτη με δυνατότητε. Δεύτερη κατηγορία. Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που τώρα βεβαίω είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ω Ευρωπαϊκή Ήπειρο το συμπεριλαμβάνουν. Η βιομηχανική του βάση μεταμορφώνεται με ρυθμού χαμηλότερου από τι απαιτούμενε ταχύτητε, όμω ο σύγχρονο εταιρικό τομέα έχει πολλέ δυνατότητε. Η Φιλαδία τοποθετείται μεταξύ των πρωτοπόρων κρατών τη πρώτη κατηγορία δηλαδή και τη δεύτερη κατηγορία των κρατών με δυνατότητε. Τα κράτη οπαδοί τη παράδοση. Πρόκειται κυρίω για κράτη μέλη τη Ανατολική Ευρώπη, όπω η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η Λιθουανία. Οι χώρε αυτέ θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή βιομηχανική βάση. Πολύ λίγε όμω έχουν αναλάβει πρωτοβουλίε για τη μετάβαση. ...στην τέταρτη βιομηχανική εποχή. Και τέταρτη κατηγορία, τα διστακτικά κράτη. Σε αυτά συγκαταλέγονται χώρες της Νότιας και της Αντολικής Ευρώπης... ...όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Κροατία και η Βουλγαρία. Χώρε οι οποίες θεωρείται ότι δεν διαθέτουν αξιόπιση στη βιομηχανική βάση. Ενώ τα σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματά τους... παρεμβάνονται στον άμεσα αποτελεσματικό αναπτ Τελευταία, οι ενδείξεις υπάρχουν για τη μετακίνηση κυρίως της Ιταλίας αλλά και της Ελλάδας προς τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή προς την κατηγορία των κρατών με δυνατότητες. Θέλω να θέσω τώρα επιγραμματικά τις προϋποθέσεις, τους στόχους για τη μετάβαση και λειτουργία στην ψηφιακή εποχή. Πρώτος μεγάλος στόχος, ζωτική σημασία. Είναι η τυποποίηση των συστημάτων, των πρωτοκόλων, των κωδίκων και των διασυνδέσεων. Η τυποποίηση των συστημάτων, των πρωτοκόλων και των κωδίκων. Η λογική και η πλατφόρμα του gov.gr είναι θετική. Αλλά δεν αρκεί. Η διεκδίωση σε κάθε τομέα είναι το μέλλον. Όπου ήδη οι ταχοί τη εποχή το έχουν μετατρέψει σε παρελθόν. Παραδείγματο χάρη. Δεν μπορεί τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να μην έχουν το δικό του δίκτυο. Δεν μπορεί το σύνολο της αυτοδιοίκησης να μην έχει το δικό της δίκτυο. Δεν μπορεί οι φορεί κοινωνικής οικονομίας, όσοι και όπως είναι, να μην έχουν το δικό τους δίκτυο. Ακόμα δεν μπορεί οι ενεργειακές επιχειρήσεις να μην έχουν το δικό τους δίκτυο. Τονίζουμε εδώ ότι, ενώ οι αγορές βασίζονται στην επιδίωξη του ιδιωτελού συμφέροντος, τα δίκτυα βασίζονται στο αμοιβαίο συμφέρον. Και η συμμετοχή του σε αυτά αποδίδει πολλαπλάσιο τελικό μέρισμα από ό,τι η μεμονωμένη επιχειρηματική δράση. Το όφελος και η ελευθερία μεγιστοποιείται σε τελική ανάλυση με το να ανήκεις και όχι με το να κατέχει. Η ελευθερία και το όφελος βρίσκεται στις σχέσεις που μοιράζεσαι, δηλαδή στο δίκτυο και όχι στην κατοχή, ακόμη και ενό αποκλειστικού προϊόντος. Που στέκεσαι όμω μακριά στην απομόνωση. <laughs> Αποκλειστικό προϊόν που στι σημερινέ συνθήκε δεν υπάρχει περίπτωση να μακροημερεύσει. Το δίκτυο είναι συνώνυμο τη συνεργατικότητα ενώ οι αγορέ του ανταγωνισμού και τη αντιπαλότητα. Όταν θα χρειαστεί στο πεδίο των μεγάλων διεθνών αγορών να αναμετρηθούν τα δίκτυα και οι μεμονωμένε, όσο μεγάλε και αν είναι οι επιχειρήσει, είναι βέβαιο ότι η μάχη θα από τα δίκτυα. Δεύτερος στόχος, ο καταμερισμός και οργάνωση εργασίας θα αλλάξουν ριζικά. λόγω της μεταβολής των επιχειρηματικών προτύπων. Ο έλεγχος τη παραγωγή σε πραγματικό χρόνο αναμένεται να μετασχηματίσει το περιεχόμενο της διαδικασίας και το περιβάλλον εργασίας απετόντας αυξημένη ευθύνη και συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού. Ο παραδοσιακός καταμερισμός εργασίας θα αρθεί Νέες επιχειρησιακές και οργανωτικές δομές που θα στηρίζονται περισσότερο στη λήψη αποφάσεων και σε υπηρεσίες συντονισμού, σε υπηρεσίες ελέγχου και συγχρονισμού θα δημιουργηθούν. Η ανάγκη δηλαδή συγχρονισμού εικονικών και πραγματικών μηχανών σε πραγματικό χρόνο θα αποκτήσει προτεραιότητα. Αυτό το περιβάλλον εργασίας όπου ο άνθρωπος θα χρειαστεί να διοικεί, να συνεργάζεται και να αλληλοσυνδέεται με ρομπότ. Δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των μηχανικών επαναστάσεων. Το αυριανό δυναμικό θα δρά περισσότερο αυτόβουλα και θα πρέπει να διαθέτει αυξημένες ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων. Είναι αναγνωρισμένο εδώ ότι τα κράτη με πολυπληθές και αξιόλογο δυναμικό STM, αυτό είναι το Science, Technology, Engineering, Mathematics, S, Science, T, Technology, E, Engineering, M, Mathematics, τα κράτη λοιπόν με πολυπληθές και αξιόλογο δυναμικό STM είναι αυτά που διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και μια καταρχήν δυναμική για κατακτήσεις μέσα στην Τέταρτη Διμεχανική Επανάσταση. Αποτελούν δηλαδή συγκριτικό πλέον έκτημα. Εδώ τώρα, τεχνοφοβικές προσεγγίσεις, αποκομμένες από τα νέα υποκείμενα του σύγχρονου κόσμου, τα οποία νέα υποκείμενα θα είναι ένα μείγμα πραγματικού και ψηφιακού, αυτές οι προσεγγίσεις, οι είναι καταδικασμένες. Εδώ τώρα, υπιστέρχεται και η υπερβαντολογική διάσταση η ενεργειακή διάσταση του μεδενικού αποτυπώματος άνθρακα. Δηλαδή, οι νέες τεχνολογίες του χώρου παραγωγής πρωτίστως, αλλά και στη συνολικότερη λειτουργία των οικονομιών, οφείλουν να είναι συμβατές με τους όρους της πράσινης συμφωνίας και τους οριζόμενους σταθμούς στο δρομολόγιο της μέχρι το 2030 και το 2050. Τώρα, εμείς σαν Ελλάδα... Έχουμε και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Το έθεσε και ο κύριο Ντάσιο και εσείς κύριε Πνευματικάκη. Από το 2011 η Ελλάδα έχει μπει σε μια πρωτοφανή φάση στα μεταπολεμικά δεδομένα. Ένα διπλό φαινόμενο επηρεάζει καθοριστικά αρνητικά τη χώρα. Από τη μια, το φυσικό ισοζύγιο στη δημογραφία είναι πλέον αρνητικό. Η θάνατη είναι περισσότερη από τι γεννήσει. Και από την άλλη, ένα σημαντικό νέο μεταναστευτικό δυναμικό κινήθηκε και κινείται προς τι αναπτυγμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως τη Γερμανία και την Βόρεια Αμερική. Εδώ απαιτείται άμεσα δέσμία ενεργητικών πολιτικών και στα δύο μέτωπα. Ένα ακόμα σημείο κρίσιμο είναι ότι μεγάλη σημασία αποκτά πλέον η παιδεία και η εκπαίδευση. Το ψηφιακό σχολείο δεν μπορεί να εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, τουλάχιστον στις δύο πρώτες βαθμίδες. Ενώ στα ΑΕΗ δεν μπορεί τον τόνο στα θέματα αυτά να τον δίνουν κάποιες λαμπρές εξαιρέσεις. Απαιτείται μια επανάσταση υπέρ των νέων τεχνολογιών. Τέλος, αλλά σε καμία περίπτωση έσκατο, η ελληνική αμυντική βιομηχανία πρέπει και οφείλει με κάθε τρόπο να πραγματοποιήσει ένα άλμα, αξιοποιώντας, κόβοντας δρόμο με τις ψηφιακέ τεχνολογίες που κυριαρχούν πλέον στον τομέα, αυτόν. εγκαθιστώντας, δημιουργώντας μερική ή ολική εγχώρια παραγωγή σε εξοπλιστικά μέσα ή σε τμήματα στρατιωτικού πολεμικού υλικού, μεταφέροντας πιθανώς την αρχιτεχνολογία ή δημιουργώντα συνεργασίες, αναπτύσσοντας όμως στη συνέχεια με τις δικές μας πράγματι σπουδαίε επιστημονικέ δυνάμεις, αυτοδύναμη, ενδογενή τεχνολογία και παραγωγή. Αυτό είναι το παράδειγμα του Ισραήλ σε αυτόν τον τομέα. Μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Γνωρίζουμε σήμερα ότι κάθε πόλεμος πλέον κερδίζεται από την ενσωματωμένη τεχνολογική υπεροχή στα πολεμικά μέσα, τη αέρα, θάλασσα και ξηρά. Όχι απλώ η προτεραιότητα, αλλά το καθήκον εδώ, έχει σχέση με την ακαιριότητα και το μέλλον τη πατρίδα απέναντι στην διαρκή εξανατολών τουρκική απειλή.
0: Είναι πολύ σημαντικό νομίζω ότι ότι αρκετός κόσμος το έχει κατανοήσει αυτό το πράγμα πλέον και το βλέπει θετικά. Δηλαδή, τα τα φλυναφήματα περί ειρήνης και τα αντιπολεμικέ κορώνες που ακούγαμε τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι γενικώ έχουν σταματήσει και αντιλαμβάνονται όλοι. Την ανάγκη, α πούμε, ύπαρξη εγχώριας, ε, αμυντική βιομηχανία.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Πρέπει αυτό, όπω τα πω τώρα, αμέσω, κύριε πνευματικάκη, να αποτυπωθεί σε προτεραιότητε. <coughs> Έρχομαι σε αυτό ακριβώ που ανοίξατε σαν θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν τέσσερι μεγάλε εθνικέ ζωτικέ προτεραιότητε. Ζωτικές με την έννοια τη ζωή ή του θανάτου, α πούμε. Για να αναορθωθεί, για να ζήσει εξωτερικώ και για πρώτα προχωρήσει η πατρίδια και η κοινωνία. Πρώτη, η άμυνα. Δεύτερη, η παραγωγή. Η ενδογενής παραγωγή. Όχι εισαγωγές των πάντων και εμπορική μπήλευση, όπως προηγούμε. <είλυγε> Τρίτη, <όλυγε> η Η, η αγροτική προπογενής παραγωγή και ο αγροτοδιατροφικός δευτερογενής παραγωγικός τομέας. Τέταρτο, το δημογραφικό. Αυτές είναι οι τέσσερι μεγάλες εθνικές ζωτικές προτεραιό αν οι στόχοι αυτοί είναι πραγματικές προτεραιότητες και όχι κούφια λόγια, τότε πάνω σ' αυτούς πρέπει να προσαρμόσουμε τους σπόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Καθέλας από τους άξονες του Ταμείου βρίσκει και μάλιστα με πολύ θετικό τρόπο το περιεχόμενό του στις τέσσερις αυτές τις προτεραιότητες. Να βάλουμε δηλαδή τους σπόρους του Ταμείου να υπηρετήσουν τις προτεραιότητες και όχι να χάσουμε τις προτεραιότητες σκορπώντας τους σπόρους του Ταμείου σε ημέτρα επιχειρηματικά σχήματα και πελατειακά κυκλώματα. Νομίζω, όμως, ότι τίποτα δεν θα αλλάξει και το βαθύτερο περιεχόμενο της εποχής με τους απετρούμενους ρυθμούς θα παραμείνουν ζητούμενα, αν η πολιτική με την ουσία που δίνουμε στον όρο πολιτική δεν επανέλθει σε ρόλο κεντρικό. Μια πολιτική που θα εκφράζει μια κοινωνία στην οποία η γνώση, οι ιδέες και η δημιουργία θα κατέχουν κεντρική θέση. Και οι άνθρωποι της, ενώ θα τιμούν την ποιότητα, θα λειτουργούν με συνεργατικότητα και κοινό Νομίζω
1: Νομίζω ήσασταν πάρα πολύ γλαφυρός, κύριε Τζιόλα. Περιγράψατε τα προαπαιτούμενα, ώστε... Αυτά τα οποία αναφέρονται ως γενικότερε κατευθύνσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και της Πράσινης Συμφωνίας. Το πώς θα συνδεθούν με τις βασικές επιταγές της χώρας, που είναι τελικά η παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι η υπέρβαση του παρασιτικού μοντέλου, με εχμή κέρια, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, όπου οι τεχνολογικές εφαρμογές, ξεκινώντας κυρίως από το μης εχμής όπως είναι αυτός της άμυνα, μπόρεσαν ουσιαστικά να δημιουργήσουν του όρου ενός ευρύτερου μετασχηματισμού, δημιουργίας πραγματικών θέσεων εργασίας α, και ε, α, ενεργοποίησης ουσιαστικά ανθρώπων α, υψηλού εργατικού δυναμικού. Επίσης, όπως είπατε, το, το υποκείμενο αυτού του μετασχηματισμού της παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι ένας μορφωμένος τεχνίτης ο οποίος έχει ενσυναίσθηση, έχει, συνεργα... έχει πνεύμα συνεργασίας, αντιλαμβάνεται το ρόλο του στα πλαίσια μιας ευρύτερης εθνικής αποστολής, γνωρίζει την ιστορία του και την ταυτότητά του. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι σε διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για τους καλύτερους τεχνίτες παγκοσμίως, είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία τους, ε, γνωρίζουν ουσιαστικά ε, αρχαία και λατινικά και εδώ έρχεται ουσιαστικά αυτό το ζήτημα που είπατε της εκπαιδευτικής ανάγκης, της αναγέννησης της χώρα, το πώς να συνδέσουμε δηλαδή τη γνώση της ιστορίας, της παράδοσης ε, και τι δεξιότητες που δημιουργούν αυτές οι γνώσεις, με τον τεχνολογικό μετασχηματισμό ε, και τα ζητήματα των τεχνολογιών εχμή. Ένα τελευταίο ουσιαστικά σχόλιο όσα τα θέλαμε, για να κλείσουμε ουσιαστικά, ε, αφορά και σχετίζεται προφανώς με αυτά, ε, το θέμα το οποίο επίσης έχει διχάσει τις προσεγγίσεις ε, στο επίμαχο νομοσχέδιο ε, και τις ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται για τα θέματα της Τη εξαποστάσεως παροχής υπηρεσιών από πλατφόρμες. Κάποιοι ουσιαστικά βλέπουν ότι πίσω από αυτόν τον μετασχηματισμό επέρχεται η ευελιξία των εργασιακών σχέσεων και μία περαιτέρω απορύθμιση. Κάποιοι βλέπουν δυνατότητες υπό το πρίσμα βέβαια συγκεκριμένων ρυθμίσεων όπως είναι για παράδειγμα για άτομα τα οποία έχουν προβλήματα αναπηρίας, για γυναίκες που έχουν εξαρτώμενα μέλη, ακόμη στη δική μας περίπτωση, ακόμη και για την αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημόνων που βρίσκονται στο εξωτερικό και που θα μπορούσαν ε, στην ουσία να συμβάλλουν είτε σε κομμάτια της έρευνας, είτε σε κομμάτια της παραγωγής, τα οποία συντελούνται ε, εγχώρια. Άρα θα θέλαμε λίγο ένα σχόλιο σας γι' αυτό και αν κατά την άποψή σα υπάρχουν κάποια κάποιο όραμα για την εργασία, παρότι, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι δυσχερής η θέση της εργασίας απέναντι στο κεφάλαιο στις σημερινές συνθήκες. παρόλα αυτά, ε, μεγαλώσαμε με διανοητές όπως ο Αντρέ Γκόρ, ο οποίος έβαζε το θέμα του περιορισμού των, α, του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αμοιβών και για την απελευθέρωση του ανθρώπου στον ελεύθερο χρόνο του ή Uh, το που αγαπητού Τζέρεμι Ρίφκιν, τον οποίον θυμάμαι ότι τον είχαμε καλέσει και στο Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος μιλούσε για τη δυνατότητα μετασχηματισμού ε, της εργασίας, πέρα από τον κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα, εισάγοντα ε, τον τρίτο τομέα της οικονομίας κτλ. Σήμερα, αν υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, με ένα μικρό σχόλιο, για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Πράγματι, κύριε Ντάσχη, αυτοί οι διανοούμενοι αλλά και άλλοι μίλησαν και πρότειναν ανάλογα, έχουν δε γίνει και σχετικέ απόπειρε. Α θυμίσω το γαλλικό πείραμα επί σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέρ με το 35ο Ωρ. ή το τωρινό πιλωτικό πρόγραμμα των Ισπανών Σοσιαλιστών που ξεκίνησε το Μάρτιο για πρόγραμμα τετραέμινη εργασία για ενδιαφερόμενε επιχειρήσει. Μάλιστα, ο η το τωρινο πιλωτικο προγραμμα των ισπανων σοσιαλιστων είχα προτείνει στο συνέδριο του Πασόπου το 1999 να εγγραφεί στο πρόγραμμά του και να προχωρήσει η σταδιακή εφαρμογή του 35ου Πρόταση η οποία τότε στην ψηφοφορία απορρίφθηκε με ελάχιστη διαφορά από το Σώμα του Συνεδρίου. Πιστεύω λοιπόν πράγματι ότι η θεαματική τεχνολογική πρόοδο πρέπει να εννοηθεί ω κατάκτηση του ανθρώπου και των κοινωνιών του και όχι στενά και αποκλειστικά του κεφαλαίου και πρέπει να απελευθερώσει όλο και περισσότερο δημιουργικό ελεύθερο χρόνο για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα σε έργα αυτοπραγμάτωση και κοινωνική εξύψωση. Τώρα, ορισμένε άλλε παρατηρήσει. Έχω μια έμφυτη, προερχόμενη μάλλον από την ιδεολογική διαλεκτική μου κουλτούρα, απόρριψη όλων αυτών των τίτλων και των συζητημάτων περί τέλου. Τέλο τη ιστορία με τον Φουκογιάμα, τέλο τη εργασία με τον Ρίφκιν, το είχα πει και τότε στον κύριο Ρίφκιν, όταν τον είχα καλέσει, την, τον είχα καλέσει στην Αθήνα. Ειδικά ο Ρίφκιν, μάλιστα μετά το έργο αυτό του τέλου εργασίας, εργασία, έγραψε ένα άλλο το 2004, Το ευρωπαϊκό όνειρο. Αλλά το ευρωπαϊκό όνειρο, όπω ξέρει, προσέκουσε σε δυνάμει, μηχανισμού και. Συνθήκε, συμφωνίε που ενώ το διακήρυσαν, το αντιστρατεύονταν. Πράγματι, ο κύριο Ρίφκιν έχει στα έργα του κάποιε αξιοσημείωτες σκέψει. Από το πρώτο έργο, μία από αυτέ είναι η αναγκαιότητα, η στροφή προ τον τρίτο τομέα τη οικονομία, προ την κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία, στην οποία και ο ίδιο πιστεύω βαθιά, και για την οποία, όπω ίσω θυμάσαι κατά την κυβερνητική μου θητεία, είχα συστηματικά προετοιμάσει και κινητοποιήσει Πολλέ και σημαντικέ προσωπικότητε και δυνάμει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καταλήγοντα μάλιστα στη διαμόρφωση ενό σχετικού σχεδίου νόμου πλαισίου για τον τρίτο τομέα τη οικονομία. Τον οποίο όμω λόγω τη Σύνταξη του 2004 δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε. Απότοκη εφαρμογή εκείνη προσπάθεια είναι ο νόμος 4513 18 για τι ενεργειακέ κοινότητε. Σχετικά τώρα με το εγγυημένο βασικό εισόδημα, η πρόθεση αυτή είχε κατά τη γνώμη νόημα, όταν ακόμα βρισκόμασταν στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Εξάλλου τότε την πρότεινε και ο Αντρέ Γκόρτς. Σήμερα, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και για τα επόμενα χρόνια, μάλλον θα πρέπει να αναζητήσουμε και να θεμελιώσουμε ένα όχι εγγυημένο βασικό εισόδημα, αλλά ένα εγγυημένο επίπεδο τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή και τη δράση στη νέα εποχή και τις εξελίξεις. Να αντιδράσουμε, δηλαδή, στον ψηφιακό αλφαβητισμό, στο σκοταδισμό της αμάθειας, στην περιθεροποίηση της άγνιας, στην απουσία ικανότητας κατανόησης του κόσμου. Μιλήσετε για την τελεργασία. Η συζήτηση που γίνεται είναι ασύντακτη, άναρχη, γεμάτη κενά στο δημόσιο χώρο. Τελικά, όλα αυτά αποβαίνουν σε βάρο εκείνου που θα εργαστεί μέσα σε ένταθιο περιβάλλον, δηλαδή, του τηλεεργαζόμενου. Έλειψε και λείπει και εδώ ένα συστηματικός οργανωμένος διάλογος, όταν μάλιστα διαθέτουμε πολλά σχετικά εφόδια. Από τα πανεπιστήμια, από επιστήμονες, από κέντρα μελετών, από κοινωνικές οργανώσεις, από καλές πρακτικές. Επίγραμματικά, η επιτυχής εφαρμογή της συνεργασία απαιτεί να συντρέξουν τέσσερις παράγοντε. Μπορούμε να δούμε εδώ τη σχετική διαφάνεια για τους τέσσερις αυτούς παράγοντε. Τι λέει αυτή η διαφάνεια. Πρώτον, υπάρχουν ατομικές διαφορές στην ικανότητα και την επιθυμία των εργαζομένων για την εργασία, που εξηγούνται κυρίως από τον βαθμό αυτοπιθαρχίας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τα κίνητρα για να συμμετάσχουν σε απομακρυσμένη εργασία. Ο πρώτος κύκλος. Δεύτερον, η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα της τηλεργασίας καθορίζεται από το είδος της εργασίας. Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι μόνο το 37% των θέσεων εργασίας μπορεί να εκτελεστεί αποτελεσματικά εξ αποστάσεως. Πρόκειται είτε για θέσεις εργασίας με πολύ χαμηλό επίπεδο αυτονομίας και εύκολο έλεγχο από απόσταση ή αντίθετα θέσει με υψηλή αυτονομία και διακριτικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν κάποια μορφή αυτοδιαχείρισης. Ο δεύτερος Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με το συγκεκριμένο νοικοκυριό και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προβληματισμών όπως η διαθεσιμότητα φυσικού χώρου, η απουσία περισπασμών ή η παρουσια μικρών παιδιών κλπ. Ο κρισιμότερος όμως παράγοντας είναι ο τέταρτος και είναι ο ίδιος ο εργοδότης. Σε αυτό το πλαίσιο η εμπειρία και η βιογραφία τονίζει τη σημασία μιας υποστηρικτικής κουλτούρας Κατάλληλων συστημάτων και ενό εργασιακού περιβάλλοντο που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Εν ολίγης, η τηλεργασία δεν είναι μια γρήγορη επιδιόρθωση ή ένα μέγεθο που κολλάει, που ταιριάζει σε όλε τι λύσει. Απαιτεί τη σύγκληση πολλών παραγόντων, μερικοί από του οποίου έχουν ελάχιστο περιθώριο ελιγμών. Απόκληση τώρα από τη βέλτιστη εφαρμογή θα οδηγήσει σε πρόσθετη πίεση για τον εργαζόμενο και επιβαρύνσει στα αντικείμενα εργασία. Το τελικό αποτέλεσμα, το βλέπετε, είναι η τομή των τεσσάρων αυτών κύκλων. Στο βαθμό λοιπόν που αυτοί οι τέσσερις κύκλοι οδηγούν σε αυτήν την τομή που βλέπετε, τη σκούρα περιοχή στο κέντρο, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συντρέχουσες προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρμογή της συνεργασία. Πάντως, ορισμένες θέσεις και εργαλεία μπορούν να αφορούν χρήσιμα. Και θα ήθελα να τα σημειώσω. Πρώτο σημείο. Η τηλεργασία είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον το σύστημα εφαρμογή τηλεργασία ρυθμίζεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Δεν υπάρχουν ατομικέ συμβάσει εδώ, οι οποίε μπορούν να ρυθμίσουν σωστά την ε, εργασία. Η πολυδιάσπαση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, κυρίω σε βάρο των εργαζομένων. Δεύτερο, υπάρχουν ορισμένα εργαλεία, όπω η συμφωνία πλαίσιο τη Αθηνική Γενική Συλλογικής Σύμβαση του 2006-2007. Όπως επίσης το Προεδρικό 3894, όπω όπως ο νόμος του 2010, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξέβρεση του τελικού ρυθμιστικού πλαισίου, πέρα από αυτά τα οποία γράφει τώρα ο κ. Χατζηδάκης στο σχέδιο νόμου. Κλείνοντα τώρα, θα ήθελα να πω κάτι επιπλέον πολύ ουσιαστικό σχετικό με τις αγωνίες μας, με τις αγωνίες σας και τις δικές μου. Τι θα ήταν αυτό. Ο κόσμος, αγαπητέ μου κύριε Ντάσιο, αγαπητέ μου κύριε Πνευματικάκη, πέρα από τις ατζέντες που έχουν διαμορφωθεί και προβάλλονται, έχει δύο τεράστια θεμελιώδη προβλήματα. Τη βαθιά, τεράστια ανισότητα. Και το τεράστιο έλλειμμα συμμετοχής, δηλαδή πραγματικής δημοκρατίας. Με άλλα λόγια... Δημοκρατίας απέναντι στις εγκατεστημένες αναπαραγόμενες εξουσίες που λειτουργούν πέρα από και ενάντια προς τις κοινωνίες. Υπάρχει τώρα για τις χώρες και τα έθνη των περιφερειών και ένα τρίτο. Η ανάγκη της εθνικής ύπαρξης και επιβίωσης του Το εθνικού ζήτημα. Νομίζω ότι αυτά τα τρία στη σχέση τους και στην κλιμάκωσή τους συνθέτουν σήμερα τις μεγάλες προκλήσεις. Και θέλω να τονίσω ότι το σύνολο της αριστεράς σε όλες τις αποκρόνσεις έχει χάσει το τρένο και δεν πρόκειται να ξαναπετύχει την ηγεμονία της όσο δεν μιλάει, όσο δεν προτείνει, όσο δεν δρά για αυτά τα τρία κεφαλαιώδη ζητήματα. Να σας πω κάτι. Το 2020 η επίσημη έκθεση του Global Well τόνιζε ότι σε όλο τον κόσμο το 1% των ενήλικων του πλανήτη κατήχαν το 45% του παγκόσμιου πλούτου, το αντιλαμβανόμαστε. Και ότι ο συνολικός πλούτος αυτού του 1% την τελευταία 20 έχει τετραπλασιαστεί Και το 43% αυτής της χρυσή ελίτ, κατοικεί στη Βόρεια Αμερική, το 30% στην Ευρώπη, το 18% στις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, εξωριωμένες Κίνας, από την οποία δεν δόθηκαν στοιχεία. Από την άλλη, το 50% τη ανθρωπότητα ζει με λιγότερα από 5,5 δολάρια την ημέρα. Ενώ μόνο το 4% των παγκόσμιων φορολογικών εσόδων προέρχονται από τη φορολόγηση του πλούτου. Στις 30 Μαρτίου του 2019 είχα κάνει και επιμένω την εξή πρόταση. Τότε προς το Πασόκ και το Ευρωπαϊκό Συνομιστικό Κόμμα, που αναζητάει τη χαμένη του ταυτότητα και την οποία αποκλείεται να τη βρει, αν συνεχίσει να είναι παρακολούθημα των νέων φιλελεύθερων. Η πρόταση ήταν και είναι φορολόγηση με κλιμάκωση ποσοστιαίων συντελεστών για όλες τις μεγάλες περιουσίες σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Παραδείγματο χάρη, για περιουσίες από 1 εκατομμύριο ευρώ έως 2 εκατομμύρια ευρώ συντελεστής αιτήσιας φορολόγησης 1%. Για περιουσίες από 2 εκατομμύρια ευρώ έως 5 εκατομμύρια ευρώ από 2% έω 3% και ούτω καθεξή. Με φορολογικό συντελεστή να φτάνει και να ξεπερνά το 15% για περιουσίε εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι συλλεγόμενοι πόροι θα έχουν διπλή κατεύθυνση. Πρώτη, για την άρση του χάσματο βορρά-νότου. Δεύτερη, για την αναστήλωση και υποστήριξη του κράτου πρόνοιας. Το σύνολο τη αριστερά, αγαπητέ μου κύριε Ντάσχιο, σε όλε τις αποχρώσει τη έχει πάψει να συζητά και να ενδιαφέρεται. Για το μετασχηματισμό τη οικονομία. Το κεντρικό αυτό πάντοτε ζήτημα τη αριστερά βγήκε από την ατζέντα τη παντελώ. Και έτσι ήρθε αυτό, η αυτοαγκυρωσή της. Η αριστερά σε όλε τι αποχρώσεις θεωρεί ότι υπάρχει ένα και μόνο οικονομικό σύστημα. Και σε τελική ανάλυση, μία πιθανή οικονομική πολιτική. Η γιγαντιά βέβαια αποτυχία του λεγόμενου υπαρκτού σιαλισμού. έχει επηρεάσει καταφυκτικά κάθε ιδέα αλλαγή του κυρίαρχου οικονομικού συστήματο. Αλλά δεν μπορούμε να ξεκοπούμε από την ρίζα γέννηση και μα, τις φωτεινέ μας παραδόσεις και τις μεγάλες κατακτήσεις που χάθηκαν γιατί δεν συνεχίσαμε. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι οριστική νίκη δεν υπάρχει. Γι' αυτό και οι προπάτορες μιλούσαν για διαρκή επανάσταση. Οι κατακτήσεις της προοδευτικής φορολογία ισοδήματος και πλούτου, η συναπόφαση με συμμετοχή στι εταιρείες, στις διοικήσεις τους και στα πλάνα του. Η συνεργατική αλληλέγγυα, η οικονομική δραστηριότητα και οι συμμετοχικέ δομέ τη, τα αναπτυγμένα συστήματα κοινωνική ασφάλεια, τα δημόσια αναπτυγμένα συστήματα πεδία και εκπαίδευση, η ισχυρή τοπική δημοκρατική θεσμή αυτοκυβέρνηση σχετίζονται ακριβώ με την καρδιά αυτή τη συζήτηση του οικονομικού μετασχηματισμού που συνηθαίνεται με τον κοινωνικό μετασχηματισμό μέσα από το δημοκρατικό δρόμο του συμμετοχικού σοσιαλισμοῦ μέσα από μια τέτοια στρατηγική απαντούμε πραγματικά και όχι με κούφια λόγια και φαρισαϊσμούς στη βαθιά τεράστια ανισότητα που αποτελεί την πρώτη μεγάλη βαθιά πληγή του κόσμου.
0: Νομίζω κύριε, δηλαδή το...
2: Όχι μόνο εμείς, αλλά και ο κόσμος θα νορθωθεί και θα προχωρήσει ελπιδοφόρα αν περπατήσουμε σε ένα τέτοιο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι το στίχημα το, στο άμεσο μέλλον θα είναι κατά πόσο θα υπάρχει η διάχυση της γνώσης και δεν θα είναι της γνώση και τη τεχνολογίας σε μια δημοκρατική βάση και όχι ε, πάλι μια συγκεντροποίηση αντίστοιχη με αυτή την οικονομική την οποία δείξατε λίγο νωρίτερα.
2: Γι' αυτό και είπα κύριε Πνευματικάκη ότι πρέπει να πάμε σε ένα, αντί για ένα εγγυημένο εισόδημα όπως είπα στον κύριο Ντάσιο, να πάμε σε, μια, σε ένα εγγυημένο, πως θα το πω βάντου, σε μια εγγυημένη ποσότητα γνώσης και ικανοτήτων. Ναι. Διότι αλλιώς θα είμαστε στο σκοτάδι, στην αμάτια, τεληθεροποιημένοι.
1: Κύριε Τζιόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ επίπεδη συζήτηση. Ε, και ίσως του χρόνους και τα λοιπά ε, του podcast. Αναφερθήκαμε στην αγορά εργασίας, στους παραγωγικούς μετασχηματισμούς, στους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Νομίζω, ε, θίξαμε και διαβγάσαμε πολλούς τομείς. Ε, και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό που είχαμε σας κοντά μας, αυτή την πρώτη μας α, έτσι, απόπειρα, να προσεγγίσουμε αυτά τα καυτά ζητήματα. Ε, θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα με θέματα επικαιρότητα συγκυρία. Που αφορούν αυτού του τομεί. Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
2: Και εγώ σα ευχαριστώ από την καρδιά μου. Από την καρδιά μου, σα ευχαριστώ. Να είστε η προσπάθεια που κάνετε, η απόπειρα αυτή που κάνει του διαλόγου σε σημαντικούς τομεί να έχει επιτυχία. Είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εγκαλιά. προσπάθειά σα. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ Ας για αγαπά. την παρουσία σα και για τη συμμετοχή σα. Ευχαριστώ. Καλός αφοραρι.